0: Esta es la mesa de análisis a fuego lento. Bajo la conducción de Alfredo González Castro por El Heraldo Radio. Iniciamos.
2: Son las nueve de la noche en punto, tiempo del Centro de la República. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión les saluda su servidor y amigo Alfredo González Castro con el gusto de cada martes y decirle que estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada con una cobertura en todo el territorio nacional y en los Estados Unidos gracias a la cadena del Heraldo Radio. Por lo pronto lo invitamos a ser parte del análisis, la reflexión a través de nuestras redes sociales. Y también, como cada martes, saludo a mi colega y amigo Isaías Robles, quien me acompaña en la conducción de este espacio
1: y nos va a platicar sobre los temas de hoy. ¿Cómo estás, isaías Muy buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenas noches. Buenas noches a todo nuestro público. Pues hoy hablaremos de diversos temas, todos ellos parte de la coyuntura nacional Vamos a hablar de esta crisis por la desaparición de mujeres en Nuevo León. ¿Qué está pasando en esa entidad? El caso de Ebony pues destapó una cloaca que está allí eh, latente. Abordaremos el tema. Vamos a hablar también de este asunto de los traidores a la patria, los que son señalados desde Palacio Nacional, los legisladores de oposición que votaron contra la reforma eléctrica. ¿Se configura o no el delito establecido en el Código Penal? Les hablaremos con una constitucionalista del tema. También el Bitcoin en México. Estamos preparados para el uso de criptomonedas en nuestro país y por último de una iniciativa que seguramente pues les va a interesar a todos los trabajadores en México, este tema de vacaciones dignas. México es uno de los países que tiene menos vacaciones al año durante todo el periodo laboral, así que eh, Movimiento Ciudadano está presentando una iniciativa que está debate en el Senado, así que también abordaremos este asunto. Alfredo, aparte de los temas que abordaremos de aquí eh, y durante los siguientes 58 minutos. Así es, Isaías, muy, muy importantes todos
2: los temas, pero particularmente con el que arrancamos ya lo decías tú, Devani Escobar es una de las más de 300 mujeres reportadas como desaparecidas en Nuevo León en lo que va del 2022, por desgracia se sumó ya a la lista de las víctimas localizadas sin vida en los últimos 15 días, a raíz de los casos de Devani Escobar y María Fernanda Contreras, otra víctima de feminicidio las denuncias por desapariciones de mujeres, niñas y adolescentes en Nuevo León comenzaron a multiplicarse a respecto, en el Heraldo Televisión, Mario Mario Maldonado habló con Angélica Orozco, integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidas y Desaparecidos en Nuevo León. Vamos a escuchar y regresamos con nuestra invitada. Hay
3: en total casi 1.800 mujeres desaparecidas. Son
4: más de 6.000 personas desaparecidas en Nuevo León. Somos el cuarto estado con más personas desaparecidas. Justamente eso que comentabas, en el periodo de, de búsqueda de Evan, nosotras documentamos casos de asesinatos de mujeres, en los cuales en uno de ellos eh, la familia fue quien eh, encontró a su ser querida desaparecida.
1: Y bueno, para abundar precisamente en este tema se encuentra ya en la línea telefónica Eusebia González, ella es encargada del despacho de la Secretaría de las Mujeres en el Estado de Nuevo León, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos que esté en conversación con el público de A Fuego Lento. Eusebia, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenas noches. Muy
5: buenas noches, muchas gracias por la, por la invitación para tratar esos temas tan importantes y tan relevantes y estoy aquí a la orden para lo que se necesite.
2: Doctora González, bueno, pues eh, la desaparición de mujeres en Nuevo León generó ya una crisis humanitaria. ¿Qué cifras tienen ustedes?
5: Bueno, primero quiero hacer preámbulo en unas, en unas eh, situaciones. Eh, los rubros eh, que se están manejando como desaparecidas realmente es eh, un rubro distinto que se trata de personas no localizadas. Es decir, es una persona que en principio no tenemos relación de que hubiera sido sustraída por personas ajenas como aquello que se estaba eh, diciendo de que había vehículos sustrayéndose, llevándose y desapareciendo mujeres. Aquí tenemos dos casos emblemáticos que son los que han estado marcando como todo este momento que señalan como de crisis. Uno es el caso de María Fernanda y el otro caso es el de Devani en el caso de María Fernanda había una localización, no fue una persona que desapareciera o que fuera desaparecida por gente que estuviera involucrada en bandas o en otro, otro tipo de actividades. Aquí fue una situación eh, personal de, de la víctima y en el caso de Devani, bueno, se dio en unas condiciones distintas. En el caso de además, eh, pues fueron encontrados sus cuerpos, es decir, no fueron desaparecidas. Creo que primero tenemos que partir de esa base. Aquí tenemos la situación de que una vez que una persona no se localiza, es ingresada a la comisión de búsqueda para que procedamos a buscarla, efectivamente activando protocolos de, de búsqueda inmediata. Entonces, aquí hay dos rubros. Una es la persona que, que pudiera ser sustraída en contra de su voluntad y otra es que por razones de incluso de violencia en el interior del hogar salga del hogar y entonces no la localizamos. ¿Qué pasa? Esto hace que se incremente y podemos ver las cifras en el sentido de que hay un 80% de 80, 90% de personas localizadas. ¿Qué quiere decir? Que mucha gente sale de su domicilio por diversas problemáticas, levantamos los protocolos, las buscamos y las encontramos. Okay. Entonces, primero eh, quiero hacer precisión de esto. Sí. Entonces no, Creo que no estamos hablando de un tema de desaparecidas. Hay una problemática social que estamos viviendo, efectivamente, de violencia hacia la mujer que provoca violencia doméstica, sobre todo ahorita por temas de COVID, en el que el encierro, la economía y toda la misma problemática disparó enormemente los temas de violencia familiar. Esto hace que se incremente el número de personas que tengan que salir su de su domicilio por cuestiones diversas, repito. Entonces, eso no quiere decir que si están bajo el rubro de desaparecidas o bajo el rubro de no localizadas, se dé un trato diferenciado. El trato es el mismo, es decir, se activan inmediatamente los protocolos de búsqueda. ¿verdad? Entonces yo creo que también es importante resaltar ese gran número que tenemos de, de personas localizadas. Efectivamente estos dos casos son terribles, efectivamente son casos sensibles, pero eh, también quiero resaltar que en el caso de, de ambas, el gobierno del estado tiene una función muy distinta al que tiene la, la fiscalía. En el caso del gobierno del estado, el, el, como ejecutivo, le toca la coordinación de la comisión de búsqueda. Que fueron los protocolos que, que comentaba ahorita. Y por otra parte, parte de acompañamiento con los familiares. Veíamos en ambos casos, tanto en el de María Fernanda como en el de Devani, que los familiares no había un señalamiento hacia el gobierno del Estado. Hacían señalamientos hacia otras instituciones, pero no hacia el gobierno del Estado. Okay. Pertimente porque la comisión de búsqueda, que es encabezada por la, por, encabezada por la licenciada María Valderas, había un, un acompañamiento, pero casi, de o sea, muy completo, en el que todo el tiempo se les informaba, todo el tiempo se les acompañaba a, a la búsqueda, a, a investigaciones, a dar acompañamiento psicológico. Entonces, desde, ahí, desde esa trinchera nosotros estábamos, pues, haciendo lo que nos correspondía. Uh -huh. Realmente la labor de investigación del, de, de los hechos o de una integración de carpeta pues es algo en lo que ni el gobernador ni, ni yo como encargado del despacho de la Secretaría de la Mujer tenemos injerencia, incluso no nos está permitido ver una carpeta de claro, investigación.
2: Claro. Doctora González González, nada más una precisión, me parece que es muy clara la explicación que, es, que da usted para hacer la distinción entre una cosa y otra, sin embargo, ¿en qué lugar quedan los feminicidios? En, en esta clasificación que hace usted.
5: Tenemos que recordar que tenemos una alerta de género decretada hace siete años precisamente por el alto índice de feminicidios. Esta explicación y este, este preámbulo que di ahorita no es desconociendo que tenemos una situación grave en el Estado, o sea, grave en cuanto a violencia, grave en cuanto a una alerta de género que no ha sido atendida desde hace siete años. Entonces, esta administración que, que tenemos seis meses, Ah, hemos estado, el, el gobernador ha estado emprendiendo varias, varias acciones eh, incluso sacó un decreto inmediatamente después de estos casos en el que reforzaba la seguridad en el que duplicaba los presupuestos, pues para atender inmediatamente el tema. Evidentemente como repito, lo que provocó que desde hace siete años tengamos decretada una alerta de género es el alto índice de feminicidios ¿verdad? Entonces sí es un problema que tenemos, es un problema que, que se está atendiendo desde diferentes áreas, este, repito, tenemos seis meses en esta administración, yo en lo particular acabo de ser designada, entonces las estrategias están y las estamos llevando a cabo precisamente para que ya no sucedan este tipo de
1: cosas. Así es. Doctora, en esta diferenciación que usted nos hace, nos podría dar cifras. ¿Cuántos casos de feminicidio eh, se han registrado en lo que va de la administración del gobernador Samuel García? ¿Cuántas son desapariciones y cuántas son producto de otro tipo de temas como los que usted nos comenta, que quizás son personas que están huyendo de su hogar por una violencia eh, intrafamiliar? En fin, ¿tiene datos precisos de a cuántos cuántos casos corresponden a cada uno de estos fenómenos?
5: Sí, de hecho, yo creo que, que base de, de las estadísticas lo que nos puede dar es el número de localizadas. Uh -huh. Como de localizadas tenemos un 80%, okay. ¿verdad? 85%. Entonces ese mismo porcentaje, incluso toda esta semana han sido mucho más el número de localizadas con vida, en, 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 en algunas en refugios, algunas con familiares. Entonces ese 80% de localizadas nos dice, 85% de localizadas nos dice que hay una problemática distinta sin dejar de desconocer ese 15%, ¿verdad? Entonces, ese 85%, esas cifras son las que nos hacen a nosotros entender que es una problemática distinta a la que tenemos que atender. Eh, desde los núcleos familiares en los que está ocurriendo todo esto, todo lo que, repito, provocó en parte la pandemia, las adicciones, la frustración, la economía en la que mucha gente se quedó sin trabajo. Entonces, toda esa, pues, todo eso que nos acudió a todo el mundo, como el tema de la, de, del covid influyó notoriamente en temas de, de, de que disparó gravemente la, la violencia contra la mujer. Las estadísticas van en ese sentido. Un 20% de las mujeres son localizadas, eh, son, son las únicas que no, no hemos podido localizar, pero que estamos buscando. Y del 80% es gente que regresa a su casa en, en perfecto estado de salud.
2: En ese, Entonces, en ese 15%, ¿qué, qué, ¿a quién tienen identificada la delincuencia organizada, la trata de personas, eh, eh, si hay un, un, narcotráfico, un, un, un narcotráfico, hay un patrón de explotadores sexuales? ¿Qué están viendo en ese 15%? Ese 15% es un abanico
5: de posibilidades. No podemos, no tenemos identificado porque o sea, si así fuera, pues ya, ya hubieran actuado en consecuencia, ¿no? Yo creo que es una serie de factores, es un abanico de posibilidades en los que lo mismo puede ser un accidente en el que no hemos podido localizar a la persona o una situación incluso de narcotráfico, una cuestión a la mejor de, de una persona que decidió irse a otro lugar. O sea, realmente incluso algunas tal vez involucradas con otro tipo de delitos, yo, no tenemos eh, noticias, no tenemos una información fidedigna que nos permita relacionar el 15% como una sola causa de desaparición. No tenemos eso registrado de Así que es. hubiera, por ejemplo, una trata de personas... Yo no sé si uno de los casos puede estar involucrado en esos casos, ¿Eh? si otros casos puede estar narcotráfico. Eso es lo que estamos investigando.
2: Doctora González, para ir cerrando su participación en el caso de bani y en el caso de María Fernanda, es evidente la, la falta de resultados de la Fiscalía General, del Fiscal General. Sin embargo, para, parece que políticamente, legalmente es imposible que rinda cuentas el Fiscal General. ¿Cómo califica usted el papel de la Fiscalía del Estado? sobre todo con dos casos muy, muy, que de alto impacto como le llaman.
5: Yo creo que aquí es muy importante recordar cuál es la función de la fiscalía. La función de la fiscalía es no puede, y bueno, esto es injustificar lo que pudiera no existir, porque repito, nosotros no tenemos acceso a la carpeta. Yo no podría tener elementos como para decir qué hizo o dejó de hacer no los tengo porque no tengo acceso a una carpeta. Lo que sí puedo decir es que en esa secrecía, por el bien de todas las personas que están involucradas, la fiscalía no puede estar saliendo datos sensibles, ¿ok? Porque incluso en ocasiones la propia familia dice, o sea, dice, no quiero que salga información de esta carpeta. Al margen de que la familia lo pida o no lo pida, es obligación de la fiscalía mantener eso en secrecía. No sé si la falta de información y comunicación es lo esté provocando esta situación. No lo sé, repito, nosotros no tenemos acceso a la carpeta como para calificar una actuación del fiscal eso es importante que, que lo sepan ¿no?
1: claro, finalmente doctora este, muy, muy muy brevemente ¿qué sabe usted del caso de Yolanda Martínez Cadena? también esta mujer de 26 años madre de una pequeña de cuatro, desapareció el jueves 31 de marzo en el municipio de San Nicolás de los Garza su padre está prácticamente se ha quejado de que a diferencia de los otros casos de gran impacto que hemos mencionado, pues a él está abandonado y prácticamente haciendo la investigación y la búsqueda de su hija solo, ¿qué sabe usted desde Yolanda Martínez Cadena.
5: Estamos perfectamente enterados del caso porque lo estamos atendiendo. Eh, personalmente, eh, este, yo, como eh, encargada del despacho de, de, la, de la Secretaría de las Mujeres, la licenciada Mari Valderas, el, la gente cercana de, de, del gabinete, hemos estado pudiendo con él ayudarlo a volantear, a ofrecer ayudas. Incluso eso nos permite tener información como la que te voy a compartir ahorita, que, como repito, no es una información sacada de una carpeta de fiscal, no estamos teniendo acceso, pero que la tenemos de primera mano precisamente de los familiares porque hemos estado cercanos a ella, buscándola y demás. Tenemos información de que ese día llenó una solicitud de trabajo, tenemos información de que tal vez había una persona rondando, teníamos, pero, o sea, hay varias líneas de investigación y no se descarta ninguna. ¿verdad? Se están buscando las cámaras, se está buscando y rastreando todo a través de aparatos, con la misión de búsqueda de drones, de, de, de campo, buscando y haciendo lo, lo que nos toca, que es buscándola. ¿no? Entonces, se han pedido cada rastro que, que nos dan de una fotografía en la que pudiera ser, en la que pudiera estar en otro estado, inmediatamente se activan los protocolos y, y vamos descartando. verdad Desgraciadamente, son situaciones en las que las investigaciones se van agotando, pero ¿no? el acompañamiento con la familia de, de Yolanda, igual que con todos, eso también quiero recalcarlo. Los protocolos se activan con las búsquedas de todas las personas. No todos los casos son mediáticos, pero eso no quiere decir que no se estén atendiendo. Es como en el caso de las recompensas, decían, es que solo se entregó, se pedía recompensa para quien ofreciera eh, información en el caso de Devani. No, la recompensa es para todos y no es una recompensa que salga de la bolsa, digamos, de los familiares de la víctima. Esto sale de gobierno. Entonces, es el mismo trato, la búsqueda se está haciendo, eh, está la encargada de, de búsqueda en constante comunicación con los familiares. De todas las víctimas, pero no todas las familiares, no todas las personas hacen ese tema de, de medios, ¿verdad? Ah. pero no quiere decir que se estén desatendiendo de ninguna manera.
1: Así es, doctora Eusebia González, encargada del despacho de la Secretaría de las Mujeres en Nuevo León, gracias por conversar con el público de Fuego Lento y si nos permite mantenemos abierta la comunicación.
5: Claro que sí, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por permitirme aclarar estos puntos que creo que son convenientes que, que la sociedad sepa, y quedo a la orden para cualquier otro tema en relación a esto que, que quisiéramos, que quisieran aclarar, estoy a la orden.
1: Así es, muchas gracias doctora, gracias, nueve con diecisiete. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró
2: que las diputadas y los diputados que votaron en contra de la reforma constitucional en materia eléctrica son unos traidores a la patria. Haciéndole segunda, el líder nacional de Morena, Mario Delgado, confirmó que se presentará una denuncia ante, ante la FGR y así lo dijo. Vamos a escuchar y regresamos con nuestro siguiente invitado. Hemos consultado a nuestros abogados y coinciden
6: en que sí podemos presentar una demanda por el delito de traición a la patria, sustentado en el artículo 123 del Código Penal Federal, contra los 223 legisladores que votaron en contra de una reforma que trataba de regresarle la soberanía del
1: sector eléctrico
3: a nuestro país.
1: Y bueno, el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, habló incluso de un paredón, un paredón público en el que serían fusilados de manera pacífica dice él, estos doscientos veintitrés diputadas y diputados de oposición que votaron en contra de la reforma eléctrica. Y bueno, para hablar del tema hacemos ahora contacto con la doctora Laura Patricia Rojas Amudio, ella es investigadora asociada y fundadora del Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho AC. Doctora, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches,
4: Isaías, buenas noches Alfredo y buenas noches a la auditoria.
1: Gracias, doctora Rojas. Desde su punto de vista
2: en este caso, ¿se configura el delito de traición a la patria que establece el artículo 123 del Código Penal Federal? Ay,
4: pues definitivamente es un tema muy complicado. Y contestando directamente a la pregunta es definitivamente no. Okay. Eh, recordemos que el derecho penal es aplicable de manera estricta conforme lo establece nuestra Constitución. No puede ser aplicable por analogía y si leemos el tipo penal eh, que contiene el delito de traición a la patria ninguna de las hipótesis encuadra en la eh, en el comportamiento de los diputados voy a hacer eh, voy a tratar de explicar por qué no se configura eh, No vemos que los diputados tienen en su función como legisladores y como representantes una facultad de inviolabilidad de sus opiniones. Uh -huh. El artículo 61, ¿no? El artículo 61 es, de la Constitución es. que señala es, expresamente que las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos son inviolables. Entonces, si partimos de eso, los diputados que hicieron rechazar una iniciativa que mandó el presidente de la República en relación con la reforma en materia eléctrica. Esta este este rechazo se está pretendiendo ahorita eh, generar en contra de las opiniones de estos diputados una especie de eh, linchamiento mediático en contra de la opinión de los diputados opositores. ¿Qué pasa en este sentido? Si tomamos el artículo 61 y la inviolabilidad de las opiniones, pues cuando los diputados discutieron la iniciativa y votaron en contra de esa iniciativa presidencial, estaban desempeñando su labor como legisladores. Esto nos lleva a que se les pretenda procesar por un delito que, como ya expliqué, no encuadra de manera exacta en el tipo penal por la opinión que expresaban en el ejercicio de su función lo cual es absolutamente grave, ya que nos lleva a un escenario que atenta contra uno de los principios de nuestra república, que es que vivimos en una república democrática, y esto implica que haya una integración plural en las cámaras, que haya una integración que implica una multiplicidad de diversas opiniones, lo que evidencia el absurdo al que se pretende llegar al pretender procesar a los diputados por un delito, como posibles responsables de un delito de traición a la patria que no encuadra a todo aquel que no opina a favor de la iniciativa del
2: presidente. De la Doctora República. Rojas Zamudio, entonces podemos entender que es un ardid político esto que está haciendo Morena, y, y por tanto, si se presenta una denuncia ante la fiscalía, tendría que ser desechada de inmediato.
4: A ver, la denuncia se puede presentar, se va a presentar por lo que se ha venido eh, manifestando y lo primero que tiene que hacer la Fiscalía es investigar y armar carpetas de investigación. Pero de ahí sigue un punto importante, los diputados tienen el denominado fuero constitucional, que es una protección que otorga la Constitución y que específicamente eh, cuando se incorporó en la reforma de 1982, cuando se modificó, se dijo que una de las funciones de este denominado fuero, de esta protección constitucional, era evitar que las personas que tienen este fuero sean eh, acusadas por algún delito de manera política. Entonces, aquí se tendría que integrar las, hacer la acusación, integrar las carpetas de investigación, llevar esas carpetas ante un juez y que la Cámara de Diputados, a la par, inicie el proceso de desafuero para que se les quite esa protección constitucional y se pueda iniciar el proceso penal en caso de que llegara a proceder eh, la acusación por el tipo de eh, traición a la patria y que algún juez considera que se actualiza la hipótesis, que como ya señalé, no es un, ninguna de las hipótesis que se establecen en el artículo
1: eh, encuadra. Así es. Doctora, en un minuto. En contraparte, la oposición ahora está eh, presentando denuncias por daño moral y difamación contra Citlalia Hernández, la secretaria general de Morena, y Mario Delgado. Eh, eh, ¿Hay un riesgo de que estemos judicializando la política y de que esto pues nos lleve a eh, presentación de, de denuncias de un lado y otro?
4: Tenemos un problema que, en efecto, y como bien lo dicen, se está judicializando, una situación que, además de ser política, se está llevando a un plano mediático, ¿no? Estamos viendo una especie de, como lo decían ustedes, de paredón de fusilamiento para asignar responsabilidades políticas de un lado y del otro, por no haberse aprobado la iniciativa, pero a la vez por una situación de difamación. Esto pone a la justicia en una situación que la politiza, y es lo que menos queremos o sea, finalmente estamos hablando de cuestiones que no se actualizan desde el punto de vista jurídico
1: claro, simplemente
4: gracias. están actuando desde un punto de vista mediático y están capitalizando intereses políticos
1: Claro. doctora Laura Patricia Rojas Amud, investigadora del Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho, muchísimas gracias por participar esta noche con nosotros, le mandamos un fuerte abrazo
4: gracias a ustedes, buenas noches
2: vamos a una pausa, no le cambie y regresamos
0: Siga en la polémica por el Heraldo Radio, con los que saben de política y la desmenuzan, en la mesa de análisis, a fuego lento, con Alfredo González Castro. Regresamos.
2: Son las nueve de la noche con 30 minutos, hora del centro de la república, volvemos a la mesa de opinión a fuego lento, les recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5% de su frecuencia modulada desde la Ciudad de México a todo el territorio nacional y al sur de los Estados Unidos, gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Isaías, estamos de regreso a la segunda parte de esta
1: mesa de análisis con un tema muy bueno, interesante, pero muy importante. Así es, Alfredo. Hoy en el Senado de la República se puso en operación un cajero de Bitcoin que opera con fines educativos para mostrar cómo funciona esta criptomoneda. José Rodríguez, el director de Talent Land, explicó que el cajero de Bitcoin pertenece a la firma Chainbytes y mostró cómo opera. Vamos a escuchar cómo se escuchó ya la forma en que opera esta en el Senado de la República. Ya
6: parece, ya detectó el billete, que no es falso, eh, la cantidad lo lee, y aquí está la transacción, y aquí está el recibo, y entonces los Bitcoins se va a mandar a la cartera que ahorita ya es caño de él. ¿Esta cartera cómo la quieres? Esa, cualquiera puede abrir una cartera de Bitcoin. Hay diferentes aplicaciones en las cuales se puede ver. Una, o algunas pueden ser, por ejemplo, en un sitio de intercambio, pero hay muchas eh, aplicaciones donde tú puedes matar eh, diferentes carteras dependiendo si eres IOS o Android.
2: Y ahora nos, nos enlazamos vía telefónica con Osvaldo Reyes, el ex experto en blockchain y criptomonedas. Bienvenido. Muy buenas noches, Osvaldo. ¿Cómo estás? Muy bien, mis estimados. Alfredo y Zayas, un gusto para mí estar aquí con ustedes en vivo y gracias por la atención de invitarme a platicar un ratito. Un tema del que se ha hablado mucho últimamente, pero creo que no todo mundo entiende con mucha facilidad. ¿Por qué no nos dices criptomonedas para Domis? ¿Qué son? ¿Cómo funcionan?
3: Fíjate que me, se me hizo muy interesante lo que hicieron hoy en el Senado porque es un ejercicio... ...muy práctico, sobre todo para la, la gente eh, que está dentro del, del propio Poder Legislativo en México... ...que es muy importante que empiece ya a emitir la regulación más práctica, mucho más... ...que que fluyan más los proyectos fintech, ¿no? Yo creo que aquí para entender, así como tú bien dices, para Dumis el tema de criptomonedas... ...las criptomonedas son dinero, eh, si bien es cierto no es un dinero que vas a tocar... ...con un billete de 100 pesos o una moneda de 10 pesos, pero como ciertamente decían... Aquí en la grabación, pues tú abres una cartera, nada más que esta cartera no es la cartera que tenemos regularmente en la bolsa eh, eh, con la tarjeta de crédito, el billete, etcétera, sino que es una cartera digital. Esta cartera digital, como acertadamente decían ahí, se abre en una operadora. La operadora es cualquiera que tenga una regulación, eh, vaya que la regulación se haya dado por un país, que puede ser pues un país asiático, un país eh, en Europa, puede ser en reconocidas, y que además no solo operan en México, operan en Argentina, operan también en, en Brasil. Y ya que a veces esa cartera digital, que es tan sencillo como meter tus datos de ¿no? identificación, eh, te piden algunos casos de domicilio, eh, que es el caso del INE, ¿no? aquí en México, y puedes empezar desde 100 pesos, por dar un ejemplo. Entonces, esto es lo que ya está fuertísimo en todo el planeta, incluso hoy en la mañana hubo es miedo, y pues la otra es que estamos muy acostumbrados al sistema bancario, y entonces, bueno, aquí hay una una eh, ente paralelo que financieramente puede servirnos, pues también para tener alguna reserva de valor, que hoy en día con la inflación y
1: todos los temas económicos que tenemos, pues tenemos que hacer que el dinerito nos rinda un poco más. ¿no? Así es. Osvaldo, decías algo muy interesante, es unos minutos, decías que, que efectivamente eh, aquí en México le tenemos todavía como temor, ¿No? Incluso hay iniciativas como CODI y otras me mecanismos que ha implementado el propio Banco de México que no, no están siendo tan utilizados por, por la ciudadanía. Eh, ¿Invertir en criptomonedas es confiable? ¿Se puede hacer sin riesgo? ¿No se pierde el dinero? ¿Qué pasa con todos esos temores? que Yo creo que es el principal ri, eh, problema que ve la gente, ¿no? De que pueda perder su dinero si invierte allí. Sí, lo, lo que pasa es
3: que precisamente en esa desinformación la gente cree que el dinero no es palpable, incluso eh, algunas personas a mí me han dicho eh, comentarios de ese No tipo, existe ¿no? De que, físicamente. Es que exactamente, no, creo es que no la toco, no la siento, bueno, uh -huh. porque ese es el mundo digital, es como hoy por hoy, si ustedes se ponen unos óculos, que son esos lentes que crearon los de meta, por ahí para los nuevos metaversos, eh, puedes tú entrar y puedes tener aplicaciones, por ejemplo, para boxear, para hacer meditación, para tener juntas de trabajo, que uh -huh. es algo que la gente desconoce, y las aplicaciones, eh, todo esto está en el mundo de la blockchain, la mayoría de programaciones ya están ligadas a la blockchain. Entonces, ¿por qué es bien importante que sí les perdamos ese miedo y le tengamos esa confianza ¿Y por qué sí si, si son seguras? Primero, porque en México existe una regulación fintech, somos de los pocos países, yo acabo de estar ahorita en Miami en la Bitcoin Conference, en la, del 6 al 9 de, de abril se celebró esto, y, y una de las prioridades para todos los países es precisamente ya las regulaciones eh, Unión Europea, en Medio Oriente, eh, precisamente en, en los Estados Unidos hay regulación en por estados y la federal, entonces es una prioridad. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar una plataforma, precisamente, que esa wallet, que esa cartera eh, pueda tener eh, yo movimiento con ella a través de una plataforma segura, reconocida legalmente en México existe y en otros países también. Entonces, al hacerlo así, tú tienes la confianza de que vas a poder ejecutar legalmente el, el cualquier reclamo, en grado caso que tengas un problema de un fraude, de que te hayas equivocado en el envío de, de criptomonedas, porque hay que utilizar una un código que esté integrado por 34 dígitos, que esa es la dirección pública famosa, que la ventaja que tiene todo esto, mi estimado Alfredo Isaías, es que esa transacción es pública, o sea, no puede engañar a nadie. Si sí. yo quiero, quiero vamos a suponer que yo le debo a Alfredo 500 pesos, ¿no? Y me dice, oye, pues págame, ah, pues a te va a ver, Alfredo, ya te pagué con no te hace, Alfredo, Oye, pues a mí no me ha llegado nada mi cartera no ¿Cómo no? Uh -huh. Espérame, ya, te, ya te deposité A ver, pues mándame la transacción Para que yo pueda entrar a checarla Al sitio correspondiente Si fue Bitcoin, si fue Ethereum Cualquier criptomoneda Todas son públicas, Alfredo e Isaías
2: Y, y que todo el público
3: lo entienda esto Osvaldo, es que,
2: fíjate, dime. es que fíjate Que me quedé pensando en algo Que nos pasa a nosotros Como tú sabes, el Heraldo de México Nace como un periódico y fuimos evolucionando a un medio multiplataforma. Tenemos toda la parte digital, tenemos radio, tenemos televisión. Pero cada vez que nos uh, paramos en algún foro que hablan de medios, siempre nos preguntan, ¿cuánto cuánto tiempo le dan de vida al periódico en papel? Y aquí la pregunta es, ¿cuánto tiempo tú le estás dando de vida al papel moneda? ¿En cuánto tiempo va a dejar de existir? sí, fíjate que te, te voy a contestar primero la, 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 la segunda parte de ¿no? o sea, es bien interesante estar
3: con ustedes hoy en la noche, por eso me encantó la invitación, de verdad se los agradezco porque Gracias, precisamente Gracias, gracias. Precisamente los metaversos, ustedes yo creo que van a ser de los primeros en entrar, y hay metaversos, que eso lo, lo entienda la gente, o si quieren en otra ocasión lo platicamos, que son gratuitos, eh, mi estimado Alfredo Isaías, y entonces yo puedo empezar a hacer negocios en los metaversos y empezar a experimentar, yo creo que por ahí vamos a empezar a perderle el miedo como, como punto número uno. Y dos, referente al, al tema de la, de la moneda física, pues yo creo que ya está desapareciendo, no sé ustedes, pero yo tengo hijos, y si a mi hija o mi hijo le doy 500 pesos en cash, me, me tuerce la cara, me dice, no, espérame mándamelo a la tarjeta, o sea, yo cómo voy a estar cargando dinero, mira yo con mi tarjeta pago en donde sea y, y ni siquiera la meto ya al, a la maquinita, ¿no? La verdad es este ya ven que ya están sincronizadas por entonces pues yo creo que todavía el dinero tal vez para nosotros que somos otra generación a lo mejor de los setentas ochentas por ahí más o menos ¿no? <risa> por, ahí, por ahí, andamos, damos, ¿no? ahí andamos por ahí andamos por ahí entonces <risa> va a ser muy diferente ya con los jóvenes entonces yo creo que el papel empieza a desaparecer tan es así que por ejemplo en China pues es muy escaso el efectivo ellos ya en particular pues prácticamente no usan efectivo todo esto por la aplicación de WeChat o por medio de Alibaba, que ya también tiene esta función, entonces, pues yo creo que el dinero ya en tres años, cinco años máximo, eh, va a pasar a ser para la para
1: las famosas numismáticas y, y coleccionarlo, ¿No? Así es. Pa pa eh, hablando tú de atendientes de llamado que es vamos a quitarnos el miedo todos para empezar a utilizar este tipo de de y realizar este tipo de operaciones. Eh, Cómo, a ver, ¿cómo, cómo elegimos una, una plataforma que sea segura? En el cual nosotros, como tú bien dices, vamos a ponerle 100, 200 pesos, 500 pesos. Sí. ¿Por dónde? ¿Cómo empezamos? ¿Dónde, ¿Dónde están esas plataformas? ¿Cuáles son? ¿Cómo podemos identificar que son seguras o no? ¿Qué, qué criptomoneda ele elegir? y el Bitcoin, pero ¿cuántas más hay? A ver, ¿qué, qué nos dices a eso? Mira, respondiendo... ¿A cuántas criptos hay? Pues hasta,
3: el, hasta hoy en la mañana que andaba haciendo unas revisiones por ahí, pues siguen existiendo más de, de 7.000. Al parecer ya como 1.500 están en desuso porque no pues son criptomonedas que, que nacieron con proyectos muy muy blandos o sin y desgraciadamente eh, hay unos documentos que se llaman White Papers, Pueden localizar todos los radioescuchas en el internet, el white paper de Bitcoin, Ethereum, otros que también se llaman yellow paper, pero son los documentos donde te das cuenta cuál es el soporte de una criptomoneda, si es limitada, si es limitada por ejemplo Bitcoin es limitada a 21 millones de, de nada más de Bitcoin Ethereum es limitada Lycoin es limitada luego tienen unos movimientos que se llaman halvings que son como que cortan el proceso de creación de las cripto para volverlas eh, para lograr que luchen contra la inflación y, y no haya como el papel moneda no que imprimes demasiado y entonces eso eso te vuelve un problema en el tema de, 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 de que el cash que está rodando en la calle pues al ser tan fácil esa es la expresión, pues provoca que, que la inflación suba por el tema que como impacta financieramente con todo el tema de los precios, pero en las criptos eso no sucede. Entonces, de ahí diría iría a la, a la parte que comentas de cómo elegir una plataforma segura. Pues yo siempre recomiendo, si me busco una persona de Estados Unidos, de México de, o de Europa, que usen una plataforma local, y con, y con todos los requisitos de ley. En el caso de México, pues que tengan un registro federal de contribuyentes, un domicilio jurídico, la autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, eh, que, que estén regulados por lo que es la unidad de inteligencia financiera y entrega la información, y pues hay plataformas como, por ejemplo, Vipso, que es la más grande en México, que es patrocinadora pues de un equipo de fútbol que juega por allá en la, en la ciudad de Monterrey, que también son patrocinadores de la selección mexicana de fútbol, pues son muy confiables porque cumplen con estos requisitos, ya traen años trabajando en el mercado, tienen lo que son, eh, bastante respuesta y soporte en su operación, pero principalmente, esto se lo digo a ustedes y a todo el auditorio, son muy fáciles de operar. Yo yo, yo, lo, yo lo digo con mucho cariño, pero son antitontos, ¿no? Realmente, realmente si, si quieres comprar, te dice compra cuánto y ejecuta la compra. Y nomás te pide que la corrobores. ¿Quieres vender igual? ¿Cuánto vendo? Corrobora tu venta y se acabó. Así de sencillo opera. O sea, no tiene mayor problema. Ya si quieres hacer el famoso trading o hacer un poco de especulación con las criptomonedas, bueno, que recomiendo tomar cursos de capacitación serios. Eh, ¿Quiénes son serios? Bueno, pues hay muchos canales de YouTube que pueden entrar, porque así lo pueden poner, como hacer trading con criptomonedas o cómo ganar con criptomonedas, pero hay que ver muchos canales para lograr llegar a uno que sea serio, porque hay unos que realmente pues les dicen los famosos vendehumos, ¿no? Y contrátame y yo te digo, o mándame la cripto, y pues bueno, ahí empiezan los problemas cuando yo le doy la confianza a un tercero. En el mundo de las criptomonedas te pueden fraudear muy fácil porque, porque hay precisamente esta desinformación. Pero yo siempre le digo a la gente, yo prefiero esperar, le llaman el hold, el, el, el guardar tus monedas y que el solo que, que el tiempo me favorezca. Porque en el tema de criptomonedas hay, hay muchos movimientos que la gente le dice que hay mucha especulación. Pero no es que haya especulación. Lo que sucede con las criptomonedas es que dependen de la oferta y la demanda. Entonces, sí. mi estimado Alfredo, mi estimado Isaías, si estamos en un mundo ahorita comprimido porque salimos de una pandemia, si estamos enfrentando una cosa fuera de contexto con, con el movimiento de la guerra entre Rusia, más bien Rusia contra Ucrania, que pobres ucranianos lo pueden ahí en, en salsa, sí. pues el mundo no está estable, o sea, no puedes ahorita tomar una decisión. Eh, eh, pongo un ejemplo real, me buscaba una persona la semana pasada, y me dice oye, pues vendí un departamentito, agarré por ahí una lana, lo quiero meter todo a criptomonedas, a ver, no yo creo que es diversificar con un 25%, por ciento, un 30% por ciento y lo demás déjalo algo de liquidez en el banco por cualquier emergencia, si tres muy las tarjetas pues también págalas, pero, pero yo creo que es decir voy a meter todo mi capital a las cripto porque todo le bien. apuesto a que en fin, sí exacto, le apuesto a que como dice este, Michael Saylor, ¿no? El CEO de MicroStrategy, guarden la lana cinco años de las sí estoy de acuerdo, pero ni todo tu patrimonio, y por, y por eso el famoso dicho de que nunca ponga los huevos en una sola canasta. ¿no? Todos Entonces, los huevos en una canasta. Exactamente, entonces ir con calma, con tranquilidad, si sí es un buen momento para comprar porque están baratas y yo creo que incluso van a bajar un poquito más en este trimestre eh, y más aún que ahora con lo que hizo el señor Elon Musk que compró Twitter, va a estar, va a estar buena la cosa el próximo semestre, entonces hay que ser cautelosos. Lo que sí estoy seguro es que para fin de año van a venir cosas interesantes porque vienen cuatro proyectos muy grandes de fondos cripto eh, que son dos en la bolsa de valores de Nueva York, otro lo trae BlackRock, esta empresa gigantesca que sabemos que financia Medio Planeta y es dueño de Medio Planeta, y, o, y el otro es la tarjeta de crédito y el fondo que, que están haciendo en Gemini, que es la empresa de los hermanos Winklevoss. Yo creo que esos, esos cuatro proyectos van a marcar tendencia y va a ser un buen cierre de año, pero reitero, no es esto una cábala, no tengo yo tampoco la bola mágica como para que digan ayos ah, valdor hijo quiere el programa y le ponitallesa pero no, a ver todo es con cautela y viendo los números fríamente. Y sobre todo, que la decisión que tome sean esos 100 pesos, esos 500 pesos, como ciertamente ustedes decían, que no los voy a ocupar y de veras los voy a dejar ahí un año o dos. Oye, volteé a ver la cartera y resulta que tengo 3 mil pesos. Ah, bueno, pues padrísimo, no ya te ganaste una lana. A lo mejor eh, puedes empezar a hacer un, un ahorro, una disciplina de 300, 400, 500 pesos al mes y te pueden dar una muy grata sorpresa. Pero lo que sí es... Eh, unas recomendaciones, así es una recomendación, jamás debes meter toda tu lana al aceite Bien. porque en una, en una
1: bajada sí puedes salir perjudicado. Así es. Osvaldo Reyes, experto en blockchain, y criptomonedas, gracias por esta plática muy interesante aquí en El Heraldo Radio y te tomamos la palabra para hablar en el futuro de metaverso y los negocios, ¿no? Yo creo que viene, híjole, ustedes seguramente van a
3: marcar tendencia porque el metaverso ahora vamos a tener el programa de radio en vivo y, y en lugar de estar en cabina, pues van a estar a lo cada uno de ustedes en su casa su sí, donde ustedes decida y nada más con el avatar vamos a poder transmitir. Vienen cosas bien interesantes en el metaverso. Yo, con gusto, cuando quieran. Me, me llaman y, y nos ponemos de acuerdo pero es un tema que le va a interesar muchísimo a la gente, sobre todo porque se van a abrir muchos canales educativos gratuitos y la cultura es muy importante, la cultura en el tema de educación, claro. eh, eh, cualquiera debemos de, de tomarla y más cuando viene gratuita, ¿no?
1: Así es, Osvaldo, muchas gracias un abrazo. Abrazo y buenas noches para todos. Hasta 9, 948
0: nueve cuarenta y ocho.
2: México es el país en América donde los trabajadores tienen menos días de vacaciones pagadas, según un informe del Centro de Análisis de Políticas Mundiales, WPAC, por sus siglas en inglés. Esta institución documentó que en México en promedio se dan a los trabajadores seis días de descanso al año. Cantidad semejante a Nigeria, Tailandia, Filipinas y China. En contraste, Cuba, Perú, Brasil, Nicaragua y Panamá dan 30 días de descanso a sus trabajadores. Es la misma cantidad que en países europeos como Austria, Francia y España. Y por eso precisamente Movimiento Ciudadano presentó en el Senado una iniciativa de vacaciones dignas. Escuchemos las posiciones de Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la Comisión del Trabajo, y a Patricia Mercado, también de MC, y regresamos con nuestro siguiente invitado.
1: Tenemos una oportunidad única. Para sentar las condiciones idóneas, para promover el descanso, la salud, la recreación, la convivencia familiar, así como la reducción del ausentismo y la mejora de la productividad en general. Las vacaciones tenemos
3: que verlas como este derecho al tiempo libre que tenemos las y los trabajadores y no como un privilegio.
1: Y bueno, damos la bienvenida a Rodrigo Cordero, él es integrante del Consejo Nacional de Movimiento Ciudadano y uno de los promotores de esta iniciativa de Vacaciones Dignas. Rodrigo, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches.
6: Buenas noches,
2: muchas gracias por la invitación y un saludo afectuoso todos ustedes y a todo el auditorio. Rodrigo, en México se trabaja mucho y se descansa muy, muy poco.
6: Así es. Así es, así es. Justamente a principios de enero nos escribieron varios usuarios de las redes sociales para contarnos sus experiencias en torno al cansancio y abuso de que no habían tomado vacaciones en muchos años, y un grupo de amigos y de colegas del partido nos pusimos a investigar la letra del trabajo y vimos que estamos en, en los lugares últimos del mundo en cuanto a vacaciones y, y en torno a la concepción que tenemos del descanso y, y, y estamos eh, somos un país impresentable en materia de derecho laboral. Entonces, logramos eh, eh, armar esta iniciativa
1: y se la presentamos al diputado Checo Barrera y a, la, y a la senadora Patricia Mercado, y pues de aquí para el Real. ¿Cómo afecta esta situación la competitividad de los trabajadores y también eh, pues causa problemas en la salud, no?
6: Así es, justamente eh, muchas empresas eh, sufren de, de trabajadores que se accidentan porque no han tomado vacaciones, y eso termina por ser un costo mayor eh, eh, para los empresarios y para las empresas, que lo que sería eh, duplicar como primer saque eh, las vacaciones eh, por año. Estamos buscando que de seis sean eh, eh, por, por año, ahora sean doce días al año eh, de vacaciones. Estamos en este proceso, eh, se está discutiendo
2: en el Senado y en la Cámara de Diputados. Eh, Rodrigo, hace, acaban de pasar las vacaciones de Semana Santa, Semana Santa y Pascua, y muchos tuvi tuvimos la oportunidad de descansar, sin embargo, bueno tuvimos la oportunidad de descansar, pero no descansamos. Hay una idea de que el mexicano no sabe vacacionar, no sabe tomar este, los días de descanso. ¿Cuál es el diagnóstico que tienen ustedes? Porque incluso se habla de que esta falta de vacaciones ya genera problemas en la salud. Mira, en el Parlamento Abierto que tuvimos, varias
6: colegas y compañeros que nos fueron a, a explicar la, la gran problemática de, de salud mental que, que refleja el no, no tener días de descanso es gravísima. O sea, somos el primer país del mundo con este nuevo síndrome llamado Burnout, que ya es, este, digamos, el, el, el preludio a la depresión. Y la depresión puede ser algo que sí llega a, a causas mayores en la salud física y mental. Entonces, eh, creo que todo mundo nos dimos cuenta en la pandemia que es importante el descanso, y el descanso sí remunerado, pero también el, el, el descanso digno, ¿no? Entonces... La gran mayoría de las, de las personas eh, eh, que han leído y han visto la iniciativa pues están más que de acuerdo, porque sí, sí, es es poner a México en la vanguardia otra vez en materia de derecho laboral. Que, eh, eh, bueno, la constitución mexicana del 17 sí nos puso en la vanguardia, pero no hemos evolucionado desde entonces en materia de derecho laboral y vacaciones dignas ya es algo que nos apuntala. Llegamos a, a entrarle de nuevo al debate de derechos laborales, trabajo, salario, claro. eh, ¿no? Todas estas ideas. Eh, que Bueno, desde nuestro partido postulamos la, las ideas socialdemócratas ¿no? que estamos
1: eh, eh, buscando compartir y discutir con la población y con ustedes, evidentemente. Así es. Hablas del Parlamento Abierto. ¿Qué han dicho los empresarios? ¿Están dispuestos a dar y pagar más vacaciones? Muy brevemente, en un minuto, Rodrigo.
6: Eh, la, la gran mayoría están dispuestos a entrarle a, este, a negociar de 6 a 12 días evidentemente les va a generar un costo, nosotros lo que decimos que no va a ser un costo, va a ser una inversión, van a tener mejores trabajadores, la productividad sí aumenta, si no, si no Noruega no sería un país como el que es, y México no sería como, como un país como el que es nosotros. Sí, sí están dispuestos, pero evidentemente eh, es un costo, eh, lo tenemos que negociar, pero, pero hay, hay una gran disposición de muchos empresarios. Eh, algunos están preocupados por la pequeña y mediana empresa. empresa perdón, Es lo que tenemos
2: que ver y, y ver cómo se resuelve, yo creo que en el segundo periodo eh, legislativo. Un último ¿No? comentario, Rodrigo, perdón que te interrumpa. Eh, en el proceso legislativo, ya faltan dos días para que se termine el periodo. ¿Qué va a pasar con la iniciativa? ¿Se va a ir a un extraordinario o se va a ir hasta el próximo?
6: Miran, yo creo que se va a ir hasta el próximo para que las cosas salgan bien. Eh, eh, ha sido muy rápido la evolución de este, de este asunto. En enero la escribimos, en febrero la presentamos y en marzo eh, lanzamos el Parlamento abierto. Eh, yo creo, digo, por, por mí me encantaría que se aprobara ya en estos días, pero no visto lo que ha pasado con la, la correlación de fuerzas eh, con el partido en el poder que está eh, como enclaustrado y agazapado por lo de la reforma eléctrica. Entonces paciencia, cautela, todos nuestros escuchas, vamos a seguir luchando para que esto sea posible pero pues la buena política de la sonadora Patricia Mercado y el diputado Chico Barrera yo creo que van a, van a hacer que lleguemos a buen puerto eh, yo creo que en, en septiembre
1: claro, Rodrigo Cordero, integrante del Consejo Nacional de Movimiento Ciudadano, gracias por conversar con nosotros, buenas noches
2: a ustedes y para servirles, aquí estamos para apoyarles
1: se acabó el tiempo, agradecemos
2: a nuestros invitados y quienes hacen posible este espacio Ángela Arañano, Georgina Monroy, Alan Hernández, Gustavo Martínez descanse, nos escuchamos
1: mañana Así es, cuídese. Sigo usando el cubrebocas, aunque algunos encautos dicen lo contrario.
0: La polémica por hoy ha terminado. Le esperamos el próximo martes para que con los expertos analicemos la noticia y a sus protagonistas. En la mesa de análisis a fuego lento por el Heraldo Radio, con la H que sí suena.